0: هذا اللقاء برعاية برودكاست للإنتاج الإعلامي
1: أصدقاء أضاد في كل مكان أهلا وسهلا بكم في اللقاء 148 حيث تنعقد لقاءاتنا أسبوعيا كما جرت العادة نناقش فيها موضوعا ثقافيا أو كتابا يتم الإعداد والإعلان له مسبقا في مواقعنا في مواقعنا عبر التواصل الاجتماعي برعاية شريكنا الإعلامي مؤسسة برودكاست ويمكنكم متابعة حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سنناقش اليوم موضوعاً غاية في الأهمية الا وهو الرواية وإشكالية المناهج النقدية ضيفنا وضيفكم في هذا المساء هو أستاذ الدكتور لونيس بن علي أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن في جامعة بجاية الجزائرية حاصل على شهادة دكتوراه دولة في الأدب المقارن وله مجموعة من المؤلفات النقدية والإبداعية والروائية مثل تفاحة البربري، مقامات التوربادور، عزلة الأشياء الضائعة والقصة المريبة لمصرع موروكامي أيضا الكتابة على أطراف النهر وكتابات على جدار الفلسفة والكثير الكثير الذي قد أبدع فيه الدكتور لونيس والدكتور لونيس ايضا مساهمات نقديه هامه سواء في المجال الاعلامي المرئي او المسموع او المقروء كالمجلات والجرائد ومواقع عربيه وجزائريه عده. ما شاء الله دكتور مسيره حافله بالابداع وسعيدين حقيقه نحن سعداء عفوا حقيقه باستضافتك اليوم، اهلا وسهلا بك في فضاء ضد الفسيح وموضوع اليوم حقيقه غايه في المتعه و ال يعني التخصص ان اردنا ان اردنا ان نقول. دكتور يقول لنبدا بالموضوع على عجاله صوت مسموع الدكتور بس المايك عندك في مشكله. مساء الخير استاذ
2: نزار. مساء الخير. مساء كل اصدقائنا في صالون ضد الثقافي وشكرا على الدعوة الكريمة واتمنى فقط أن نقضي مع بعض ساعة من الفائدة والمتعة حقيقة دكتور نحن سعداء في
1: المملكة العربية السعودية بأن تتصل عاصمة الشرق بالمغرب العربي ولعل هذا فاتحة خير ستكون للقاءات متجددة أخرى لنبدأ على عجال لأن الموضوع حقيقة طويل جداً <تصفيق> وتم التنسيق معك قبل فترة وانا اشكرك لانه لديك انشغالات كثيره واهنئ على التكريم الاخير الذي تم في جامعه بجايه وانا مسرور جدا لهذا الاحتفاء بحضرتكم يقول هارلود يقول هارلو بلوم لا توجد طريقه واحده للقراءه الجيده وان كان هناك سبب رئيس يفرض علينا ان نقرا في المعلومات المتاحه لا نهايه لها فاين توجد الحكمه اذا حالفك الحظ فسوف تلتقي بمدرس متميز يقدم لك المساعده لكن لكنك عفوا وحيد في نهايه المطاف فالقراءه بفهم, بفهم هي اعظم المتع التي تتاح لك في اوقات العزله لانها تردك الى الاختلاف سواء كان هذا مع ذاتك او مع اصدقائك السؤال الذي يتمحور حول هذا هذه الفقره السرديه هل يجب على المتلقي امتلاك ثقافه ثقافه ذوقيه على وجه التحديد ومنهج تدبري ليتمكن من امساك بتلابيب النص وخلق قراء
2: وخلق قراءات متجدده للنص الواحد. شكرا شكرا صديقي نزار على السؤال الجميل وبالمناسبه قد قد بدات ب النقد الاهم بالنسبه لي هو هارولد بلوم على أنا, انا ربما من من خريجي هذه المدرسة مدرسة هارولد بلوم في في القراءة والنقد وقد وقد أحسنت اختيار هذا هذا المدخل كلام بلوم قبل أن أجيب عن سؤالك صديقي نزار لابد أن نقف عند جملة من العناصر الأساسية والجوهرية في كلام في كلام هارولد بلوم صاحب صاحب كتاب كيف نقرأ ولماذا بلوم تحدث عن جملة من العناصر وقد سجلت بعدها الآن وهي جوهرية وأساسية ومفتاحية لبناء رؤيتنا وتصورنا لعلاقة المنهج بالرواية والأدب أولا تحدث بلوم عن القراءة الجيدة وربما السؤال الأساسي هو ما طبيعة هذه القراءة الجيدة معنا ما هي مواصفات القراءة الجيدة وربما السؤال الضمني الآخر هل هناك قراءة جيدة واحدة أم يمكن ان نعثر على اكثر من قراءه جيده واذا اتفقنا ان تمت قراءه جيده يعني ان في المقابل تمت قراءه إذا, اذا 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 احسنت التعبير قراءه سيئه او قراءه مزيفه الى غير ذلك معنى كلام هارولد بلوم يضعنا امام مأزق حقيقي هو كيف نربط او هو كيف يمكن ان نحدد القراءه الجيده ربما تتفق معي أستاذ نزار ربما سيتفق معي الأصدقاء الذين يتابعوننا الآن أن وجود المناهج مناهج دراسة الأدب والرواية والشعر وجودها هو لأجل ربما العثور على هذه القراءة الجيدة لكننا إلى اليوم ربما لم نعثر بعد على هذه المواصفة السحرية أو هذه الوصفة السحرية لما يمكن ان نسميه القراءه الجيده ربما س... ل... للمفكك الفرنسي جاك ديريدا جا... لجاك ديريدا مقولة خطيره جدا ومربكه ومقلقه يقول هارولد هيربلون كل عفوا جاك ديريدا يقول كل القراءات خاطئه وهذا سيقف في الجهه المناقضه لما قاله هارولد بلوم الذي أشار في هذا المقطع الذي أوردته صديقي نزار إلى مفهوم القراءة الجيدة، إذا يجب في البداية أن نحدد ما هي مواصفات القراءة الجيدة وما هي مواصفات القراءة السيئة هذه نقطة، النقطة الثانية هل المنهج المناهج هي التي تحدد لنا ما هي القراءة الجيدة وما هي القراءة السيئة؟ وهل القراءات الانطباعية يمكن أن تكون هي ربما الشكل أو الوجه السيئ للقراءة هذا العنصر الأول في مقاله هاروت بلوم ثم لما, لما نستمر في قراءة هذه المقولة يشير هاروت بلوم أيضا إلى أنك أيها القارئ في حاجة إلى مدرس مميز وكأن القراءة في حاجة إلى مدرسة في حاجة الى الى اطار مؤسساتي يفرض اذا شئت جملة من القواعد وجملة من الاليات الثابتة بحكم ان الوعي المدرسي هو في اصله انه يرسخ الاليات ويرسخ ويرسخ التقاليد، هل ايضا القراءة في حاجة الى من يدرسها وفي حاجة الى مدرسة تعلم القراء الاخرين كيف ينتجون هذه القراءات الجيدة والنقطة الثالثة في كلام هارود بلوم يصل إلى نقطة أساسية جدا يربط القراءة بالوحدة ويربط القراءة بالعزلة ويربط القراءة بالفردانية وربما هذه هي النقطة الأساسية التي سأبني عليها إجابتي لسؤالك أستاذ نزار بلوم في النهاية يقول أنت أيها القارئ هويتك الحقيقية أنك كائن منعزل أنك لا يمكن لك أن تقرأ إلا بوصفك ذاتا منعزلة وحيدة تنتج الوعية تنتج الدلالة تنتج المعنى كنوع من الممارسة الذاتية والفردية بعيدا عن حضور هذا المعلم هذا المدرس بقواعده وبمناهجه وبترسانته الاصطلاحيه وبترسانته المفاهيميه. اذا كلام بلوم يتراوح بين ما هو مؤسساتي ولما تحدث عن ما هو مؤسساتي هو ما يتعلق بالمدرسه، ما يتعلق بالنظريه، ما يتعلق بالمنهج وبين ما هو ذاتي، ما هو شخصي وما يتعلق بكون القراءه هي فعل ذاتي. وهنا سأدخل إلى سؤالك أستاذ نزار هل القارئ في حاجة إلى ذوق أم في حاجة إلى من؟ منهج بالنسبة للذوق هو مفهوم هو مفهوم معقد هل تساهم الذائقة في صناعة القارئ وهل تساهم الذائقة في صناعة القارئ القراءة الجيدة بتعبير هارولد بلوم أم أن المنهج يكفي لكي نبني هذه القراءة الجيدة ولكي نصنع في الأخير ما نرجوه من مفهوم القراءة الجيدة بالنسبة للذوق الإشكال المطروح في الذوق وهنا ربما سأعود إلى ربما سأحيلكم إلى كتاب مهم لأرنود بينت هذا الكتاب الذي نقش فيه مفهوم الذوق الأدبي بطريقه بداغوجيتين وبطريقه علميه دقيقه لا تخلو من المتعه والإمتاع هو هو بالنسبه لأرنولد بنيت يقول أن التصور الخاطئ الذي نحمله عن الذوق أن الذوق هو موهبه أو الذوق هو مكون طبيعي كأنه الإنسان يولد مجبولا على ذائقه معينه. بالنسبه لاطروحه بينيت المساله مختلفه يقول لك لا معنى الذوق يتم تشكيله الذوق يتشكل مع التربيه مع التنشئه الاسريه مع التنشئه الاجتماعيه مع المدرسه مع الجامعه ومع القراء ومع القراء الذائقه ليست مجرد مكون طبيعي يولد معه الانسان وانا اميل كثيرا الى هذه الاطروحه استاذ نزار نحن في حاجة إلى الذائقة التي نشكلها والتي تتشكل والتي نتدرب عليها والتي نكونها من خلال مراكمة التجارب وهذه التجارب تتوزع بين التجارب الحياتية بحكم أن الذوق يحضر في حياتنا أيضا في ملبسنا في مأكلنا في 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 طريقة تعاملنا والذوق بوصفه ينتمي إلى ما يمكن أن نسميه بالحساسية الجمالية أي كيف يمكن للذوق أن يؤسس فينا هذا الوعي الجمالي وهذه الحساسية الجمالية التي تمنح لنا إمكانية أن نقرأ الأدب ونتذوق الأدب ونستمتع بالأدب لأن السؤال الجوهري لما تحدث عن الذوق الأدب نزار هو معنى أي قارئ يطرح السؤال ما الذي سأقرأه معنى ما الذي سيحدد ما أقرأه الدوق يلعب دوراً مهماً جداً في خياراتك بمعنى الآن المكتبة خلفي استاذ نزار هذه المكتبة الموجودة خلفي تعكس ذوقي معنى تعكس ذائقتي وتعكس توجهي في خياراتي للروايات في خياراتي للكتب الفلسفية في خياراتي للكتب الفكريه اذا الذوق الذي تتحدث عنه استاذ نزار لا يمكن ان نفسره بوصفه موهبه طبيعيه يولد بها الانسان بل شيء يتشكل وشيء يتكون واكيد ان ذائقه ضروريه وجوهريه وخطيره جدا في بناء وعي المتلقي وفي بناء وعي القراءة عند المتلقي. أكيد أن الآن الذائقة بمفردها لا تكفي أكيد لابد من المنهج لكن يجب أن نتفق مع بعض ربما هنا سأكون أكاديميا معك أستاذ نزار القراءة في حاجة إلى أدوات في حاجة إلى أدوات وفي حاجة إلى مقولات وفي حاجة إلى أطر نظرية تضع القراءه ضمن نسق محدد وهذا النسق لا يقمع ذائقتك لا يقمع بالضروره ميولاتك سواء الفكريه او الايديولوجيه بل المنهج يساعدك في توسيع افق تلقيك للعمل الادبي اتصور ان القراءه بالذائقه فقط معنى اعتمد فقط على على على, على أني أواجه النص فقط بذائقتي ودون اللجوء إلى المنهج أظن أننا هنا سنقع فيما يمكن أن نسميه بالقراءة الانتباعية والقراءات الانطباعيه تراوح بين القراءة الجيدة والقراءة التي يمكن أن تكون قراءة سيئة وخاطئة ومزيفة ومضللة للنص
1: جميل جميل جدا دكتور حقيقه يعني استفاضه لا لا, لا, لا اريدك ان تتوقف حقيقه يعني ربطنا المثال بالمقال دكتور ونحن نشدد على ان يكون القارئ شريك الكاتب في نصه يقول الروائي الجميل دكتور محمد حسن علوان في في روايته
0: الحقيقه
1: المبهره موت صغير عن سيره محي الدين بن عربي أثناء جنازة محي الدين بن عربي يقول يرتد يرتج جسدي على أكتاف الحاملين يسكن أخيرا في محراب المسجد يرتفع صوت الأذان يصلي الأمام يصلي الإمام لا يقرأ صورة ياسين يحمل الناس يرتفع النحيب أميز أصوات تلاميذي أسمع قرع نعالهم تتضاءل الأصوات تنقطع نهائيا إلا من صرخة حارقة أطلقها صوت كين بلا وعي، طبعاً صوت كين هو المريد المقرب جداً من محي الدين بن عربي. كل هذا يقودنا إلى 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 سؤال منهجي خطير في بعض الأحيان. هل اللغة عاجزة في بعض الأحيان ليتم من خلال ذلك الاستعانة بالرمز؟ أو بمعنى آخر هل استخدام الرمز دليل على قسوة في إيجاد المعاني وضعف في توليد اللغة وعدس في مكان آخر أنا أعلم أنه هذا السؤال قد يتجه إلى الأكاديمية بشكل مباشر لكن أنا أصر على أن القارئ يجب أن يكون أكاديمية في بعض الأحيان
2: شكرا نزار سؤالك مركب وسؤال معقد الحقيقة وربما يحتاج ل لي... لتأمل ولوقت لتأمله لكن أنت طرحت أستاذ نزار مسألة مهمة جدا هي علاقة الرواية باللغة علاقة الرواية باللغة وتشير إلى خصوصية اللغة الروائية وهذا الحق في حد ذاته هو حق الخطير جدا في الدراسات الروائية يعني لما تحدثوا عن اللغة الروائية هو حقل واسع جدا وقد استفاد فيه النقاد والمناظرين وتعددت الرؤى واختلفت الى حد الى حد التناقض هنا ربما سأبدأ بالاستئناس بقول بول فاليري واتصور ان قول بول فاليري مهم مهم جدا يقول ان ليس للأدب ولا يمكن ان يكون الادب الا توسيعا لبعض خصائص اللغه واستعمالا لها معنى هنا بالنسبه لبول باليري يقول ان الادب هو نوع من اللغه ان يعني الادب بحد ذاته هو نوع من اللغه معنى الادب لا يستعمل اللغه هو بحد ذاته هو تمظهر ما من تمظهرات اللغه هذه مساله مهمه جدا اي ان اللغه الروائيه لا تكتب باللغه فيه. انما في حد ذاتها هي لغه معنى هي هي لغه نحن لا نستعمل اللغه نحن نبني اللغه نحن ننتج الروائي هو صانع اللغة ومن خلال صناعته لأخطر أداة في في الأدب وهي اللغة فهو من خلال أستاذ يشيد العالم ويعيد تشييد العالم الروائي يعيد بناء العالم عبر اللغة التي يعيد بناءها مجدداً اللغة التي التي التي, التي تشبهه هو كروائي
1: يعني ان سمحت ان سمحت سمعت... فقط... س... نعم. دكتور يعني عفوا للمقاطعه يعني هل اللغه من خلال التي التي يطلقها الروائي يؤثر العالم الروائي من خلال اللغه؟ يعني صناعه العالم الروائي وتاثيثه من خلال اللغه، عوضا على المقاطعه انا لا اود ان اقاطعك حقيقه يعني هذا
2: أه... أه... هو المقصود هذا هو المقصود أه... استاذ نزار لانه لما قلت لك ان الروايه لا ت... لا تكتب اللغه لا تكتب باللغة. الرواية في ذاتها هي لغة. معنى الروائي يعيد يص... صناعة اللغة. يعيد ابتكار اللغة. لهذا كما قلت نجيب محفوظ عنده لغته. معنى نجيب محفوظ له لغته. آ... ماركيز له لغته. يوسع له لغته. إبداعوا هؤلاء. قبل أن نتحدث عن قدرتهم على إبداع العوالم. فقد أبدعوا اللغة. فقد أبدعوا اللغة التي يكتبون بها. وهنا ربما 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 هذا هو التحدي الكبير بالنسبة للروائيين ليس أن تحكي حكاية أستاذ نزار الحكايات الحكاية كلنا نحكي معنى يومياتنا هي حكايات معنا منذ منذ أن تنام وتصنع حكاياتك في الأحلام وتنظر صباحا وتشرع في 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 سرد ما وقع لك أنس فأنت هنا بصدد أنك أن أن تحكي لكن الحكاية شيء والرواية شيء والفرق الجوهري بين الحكاية والرواية أن الرواية قبل أن تصنع عالمها فهي تبتكر لغتها هي تبتكر لغة. الرواية في حد ذاتها هي لغة وسأقدم لك مثال مهم جدا حتى أوضح تصوري انطلاقا من, من نناذج رواية بعض الروايات تمثل لك من التمثل تمثل لك الطبقات الاجتماعية من خلال ابتكار لغات تناسب هذه الطبقات الاجتماعية بمعنى أن حضور الطبقة الاجتماعية لا تحضر في الرواية على سعيد الإيديولوجيا أو على سعيد الفكرة بل تحضر أولا على السعيد الملفوظ اللغوي وهنا ربما ستلمح ربما طيف بختين في 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 كلامي وهذا ما طبعا هذا ما أقصده اقصده هو ما قاله بختين، معنى افكار بختين مهمه جدا في هذا الصعيد استاذ نزار. ان تشييد العالم الروائي يبدا من ابتكار ابتكار اللغه. للاسف ما يوجد اليوم من روايات في في السوق العربيه في السوق العربيه بزخمها وبعددها الكبير وبحتى صرنا في بعض الاحيان نخاف ان 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 يكون عدد الروائيين اكثر من عدد القراء كل هؤلاء الروائيين بمعنى ان اغلبهم اغلبهم عجزوا في ابتكار لغه لغه تخصهم لغتهم معنى ان تكون قادر على ان تصنع اللغه وتبتكرها وتخرج وتخرج اللغه من من المعاجم وتخرجها من التداول العادي من التداول اليومي لتصل إلى مستوى أنك تكون قادر على أن تخلق لغتك، ومن خلال هذه اللغة ستعيد بناء العالم. ما قامه سرفونتيز أستاذ نزار في رواية دونكيشوت، أنه لم يدمر
1: ل كأنه في مشكلة
2: بالاتصال دكتور لونيس أعتذر، أعتقد في مشكلة. في لا لا لا
1: ما ما في مشكلة. ما في مشكلة آه. دكتور أمور تمام.
2: آه. تمام. كما قلت تحت أبقى في نفس الفكرة أستاذ نزار مع, م- مع مثال دونكيشوت. أهمية دونكيشوت أستاذ أستاذ نزار ليس في أنه في أن هذه الشخصية الكاريكاتورية انها خرجت إلى عالم و. إلى عالم لي 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 ليحارب أوهامه في ذلك العالم، الوهم الذي دمره سيرفانتيز في الرواية هو وهم اللغة الشعرية الملحمية، بمعنى أن النثر الذي جاء به سيرفانتيز النثر هو تدمير للملحمة من من جهة اللغة، فإعادة تأثيث العالم الجديد، العصور الحديثة من منظور سيرفانتيز بدأ وتأسس من خلال إعادة ابتكار لغة سردية مختلفة عن اللغة الملحمة وهي لغة شعرية، لغة الكمال، لغة الحدود القصوى، لغة النهايات ولغة الحدود القصوى معنى اللغة الملحمية هي لغة الأسود والأبيض لغة المقدس المدنس لا يمكن ان نعثر في العصور الحديثه عن الخير والشر.
1: يعني في مشكله اعاده مشكله الانقطاع الاتصال. عن الدكتور لونيس طبعا دكتور لونيس يعني نتكلم يعني عن تاثيث العالم الروائي وبنائه دكتور لونيس الاتصال عندك جيد ولا؟
2: تفضل تفضل استاذ نزار تفضل استاذ
1: نزار تفضل،, تفضل،, تفضل لا لا الاتصال عندك جيد الحين تمام الامور تمام تماما الدكتور انا سمعت مقوله من فتره اذا الصوت مسموع عندك او قراتها يعني في موسوعه السرد العربي في موسوعه السرد العربي الدكتور عبد الله ابراهيم يعني هذا السؤال وليد اللحظه يقول بي. انه هنا لم تعد عقده الخير والشر هي الموضوع الرئيس للروايات الحديثه لانه البعض تنبا بان الروايه وقف الفن الروائي برمته وقف على حافه الانهيار ولم تعد الروايه تعبر عن عن المضامين الاجتماعيه التي يمر بها العالم يعني وأنا قرأت عزلة الأشياء الضائعه حقيقة لهذا العمل الجميل لك وهو العمل الوحيد كما قلت لي بقيت وأتأمل جملة كتبها موروكامي أكتب الأشياء ليحس بها هكذا قال بطل روايتي وهو يتذكر اليوم الربيعي من عام 1968 يعني هل الرواية تطورت كما حكينا سابقا تطورت كما تطورت الحالة الإبداعية من الشعر للرواية هل الرواية تطورت وبدأ ينشق النص الروائي من الرواية الملحمية إلى رواية السيرة الذاتية أكتب الأشياء اللي أحس بها يعني لم تعد تلك اللغة التي يجب أن يكون الروائي حكاء مدرب كما يقال يجب الروايح على الروائي أن يستنبط النصوص من داخله
3: يعني.
2: صوت مسموع عندك دكتور ولا؟ معليش استاذ نزار انك المقطع الاخير من سؤالك استاذ نزار ما اسمع اقول مسمع.
1: انه اقول انه هل النص الروائي اصبح يستنبط من داخليه الروائي من المونولوج من تيار الوعي
2: هذا اللي اقصده يعني يمكن ذلك بحسب خصوصيات بعض الروايات استاذ نزار بمعنى أه كلامك صحيح في مع نوع ما من الروايات وهنا أه هنا خصوصيه الروايه، انا خصوصيه الروايه نحن الان الحقيقه لما نتحدث عن الروايه بشكل عام في بعض الاحيان اشعر اننا أه اننا نتجنب في حق في حق الروايه، الخطوره في كلام لما نتحدث عن الروايه ان ثمه روايات، ثمه روايات أه تصلح معها فكره تيار الوعي، ثم روايات لا تصلح معها بمعنى اننا لما نؤسس اي ملفوظ نظري اي خطاب نظري على على الروايه يجب ان نعتمد على عينات في حد ذاتها آه, آه, في حد آه, استاذ آه, استاذ نزار. فقط اريد ان اعود الى فكره آه, سابقه حتى لا تنفلت مني آه, استاذ نزار. تفضل دكتور. نعم اعود فقط <تصفيق> الى فكره علاقه علاقه الروايه باللغه وببناء العوالم ثم ت فكره اساسيه طرحها ميلون كونديرا في كتابه فن الروايه يقول ان الروايه هي هي ملحمه العصور الحديثه وهي مقوله لجورج لوكاتش في الحال لماذا هي ملحمه العصور الحديثه يقول لان العالم الحديث مقارنة مع العوالم القديمة وهو يتحدث هنا عن العصور الوسطى قال أن العالم الحديث هو عالم دون آلهة وعالم دون أبطال وهو عالم عزة الإنسان المفصول تماما عن أي سلطة سحرية قد تأتي من جهة ما من جهة غيبية أو من جهة ورائية. لهذا كونديرا يتحدث عن عن مفهوم تمزيق الستاره. الروايه ما قامت به انها مزقت هذه الستاره ويقصد ويقصد هذا الوهم الذي كان ينتج وعي الانسان ازاء العالم، كان العالم ينظر اليه بوصفه عالما سحريا، عالما عالم الابطال وعالم الالهه، لكن في العصور الحديثه لم يعد العالم هو عالم الالهه والابطال. اصبح العالم هو عالم الانسان الفرد المعزول الذي تخلت عنه الالهه بين قوسين بتعبير مجازي فقط بتعبير مجازي فقط تفاديا لاي حساسيه دينيه هنا فاكيد ان الروايه وحدها هي القادره على ان تستوعب عزله هذا الانسان في هذا العالم المفرغ من البطوله وهذا العالم المفرغ من الحدود ومن وعي الثنائيات في العصور الحديثة لم يعد هناك خير ولم يعد هناك شر مطلقين. الخير قد يتحول إلى الشر والشر قد يتحول إلى الخير. وربما هنا رواية دوستويفسكي هي التي كشفت على نحو عبقري. أعماق هذا الإنسان إنسان العصور الحديثة رسكولينيكوف في الجريمة والعقاب الذي أراد أن يصل إلى الفضيلة من خلال الشر. هو الذي يقدم لنا المعادلة الحقيقية والصادقة لفكرة الإنسان الحديث ولفكرة الوعي الحديث الوعي الذي لا يقف عند طرفي الخير والشر إنما الذي ينتقل من الخير إلى الشر أو من الشر إلى الخير فالواقع الذي تنتمي إليه الرواية هو واقع متحرك واقع متحول وتحول الواقع وتحرك الواقع وزئبقية التاريخ هو الذي جعل الرواية روايات هو الذي جعل جعل الرواية ظاهرة تجريبية معنى كل رواية تختلف عن رواية أخرى كل رواية تؤسس لوجود مختلف عن الروايات التي سبقت لماذا أستاذ نزار لأن الرواية تملك هذه القدرة على محاولة الإمساك بلحظة تحولات الاجتماعية والتحولات النفسية والتحولات التاريخية في, 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 في المجتمع أما الملحمة فهي, فهي الملحمة بتعبير المجاز هي خطاب الثابت وخطاب المطلق هو خطاب النهائي هو خطاب الثنائيات الضدية المطلقة الرواية لا تنتمي إلى هذا الوعي الرواية تنتمي إلى هذا الوعي الرمادي الذي الذي هو مسج بين الاسود والابيض، معنى المسج بين بين الخير والشر
1: جميل جميل جدا دكتور حقيقه والله لا اود لك ان ان تتوقف يعني بس ننوه الى المداخلات الصوتيه متاحه بالضغط على ايقونه اليد من كل هذا دكتور لونيس يعني هل تتفق مع مقولة أن القراءة يجب أن تطلق، تنطلق من الناحية الصفرية حتى وأن لم يكن للنص في تلك الدرجة التي هي عليه لأن القراءة اليوم أصبحت كما, كما تود أن تقول يعني عملية معقدة لا بل شديدة التعقيد ما هو رأي الدكتور لونيس بهذه
2: المقولة؟ مفهوم القراءه الصفريه تحتاج الى تحتاج الى الى تدقيق ربما تحتاج الى الى تامل حتى لا اجازف في في محاوله العبث بهذا المفهوم والعبث باصدقائنا الذين يتابعوننا هنا لكن ربما تحيلني هنا الى درجه الصفر للكتابة عند بارت لكن اذا كان ثمه شيء يسمى الدرجه صفر في القراءه فأنا أميل إلى أن أصف القراءة الانطباعية هي الدرجة صفر في القراءة لماذا ذلك؟ لأن أساس القراءة الانطباعية هو تسجيل العلاقة الأولى والعلاقة المباشرة بيني وبين النص الذي أقرأه نحن لما نقرأ نصاً فأثناء القراءة تتولد فينا مجموعة من الأحاسيس مجموعة من الانفعالات، ومجموعة من الافكار، ومجموعة ربما من الذكريات، وقد تثير فينا هذه النصوص التي نقراها مجموعة من التخيلات، فاتصور ان هذه الانطباعات الاولى هي التي يمكن ان نسميها بالدرجة الصفر للقراءة، وهي اكيد انها ضرورية لكنها لا تكفي لكي تؤسس لفعل قرائي، لان القراءة في الاخير القراءه هي, هي 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 ليست توليد المعنى القراءه ليست فقط توليد الدلاله القراءه هي صناعه النص استاذ نزار المبدع الحقيقي في في تصوري المبدع الحقيقي في تصوري هو القارئ ايضا بمعنى ان القارئ شريك في العمليه الابداعيه دون دون قارئ لا يمكن ان نتحدث عن نص ادبي استاذ نزار بل سنتحدث عن العمل الادبي حتى اكون دقيق في 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 تحديداتي، لان العمل الادبي استاذ نزار، العمل الادبي هو هذا النص المادي الذي ربما تراه هنا، هذا يسمى عمل ادبي، بمعنى ثمة غلاف، ثمة اوراق، ثمة حبر، ثمة وجود ملموس لهذه الماده التي هي مجموعه من، الأول. هذا يسمى عمل، عمل، لكن القارئ هو الذي يحول العمل الادبي الى نص ادبي، معنى يكسبه. هويه، هويه كونه نصا ادبيا والقارئ اذا اعيد وانا وانا اؤمن بهذه الفكره استاذ نزار ان القارئ ايضا يجب ان يلحق بقائمه المبدعين او بسلاله المبدعين، القارئ هو مبدع ايضا، القارئ ايضا في حاجه الى خيال استاذ نزار، القارئ هو القادر على ان يتخيل والقادر على ان يعيد بناء التصورات وتخيلات التي نقراها في في, في 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 الروايه لهذا التصور ان القراءه الانطباعيه هي قراءه اوليه قراءه تقوم اساسا على تسجيل الانطباعات الاولى تسجيل الانفعالات الاولى تسجيل ما يتولد في لحظه القراءه من من افكار من انفعالات ومن ومن مشاعر ولا لا اتذكر من قال هذا الكلام ومهم جدا يقول انه في بعض الاحيان لما نقرا نقرا نقرا, نقرأ أستاذ م م. أستاذ نعم استاذ نزار نعم استاذ نزار تفضل 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 دكتور نعم استاذ نزار قلت ان تم من يقول اننا أننا أحيانا لما نقرأ نتوقف عن القراءة لأن هذا المقطع يذكرني بشيء ما يذكرني بشيء و, و... وأطر أن أغلق الكتاب وأتأمل في الشيء الذي الذي موجود أمامي إذا هذه الانفعالات الأولى وهذا الاتصال الأولي هو ربما في التصوري في التصوري ويبقى فقط تصور ذاتي ربما هذا ما يمكن أن نسميه بالدرجة الصفرية في في القراءة لكن هذه الانفعالات وهذه التجارب الأولية لا لا لا, لا 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 تفيد دائما كما قلت لبناء ما نسميه نحن بالقراءه، لان يعني القراءه ليست ظل للادب معنى لا ليست ظل للأدب. القراءه هي التي تصنع الادب، هي التي تحول العمل الادبي الى نص ادبي فالقارئ هو ايضا مبدع. جميل يعني دكتور هذا ما يلخص
1: مقوله ان القارئ هو شريك الكاتب. في نصي بس أوكي. أوكي. عفوا دكتور نطرك ترتاح شوي في عندنا اعلان عن اللقاء القادم يوم الاربعاء القادم وسيكون عن كتاب حول العالم ب 200 يوم تقدمه الاخت نوره خالد حوار الاستاذ وليد العميد طبعا ان هناك مداخلات صوتيه استاذه فايزه ف المداخلات يعني اذا سمحت لي ابو اميره
0: ودكتور لورنس المداخلات معي انا بس عندنا مداخلتين حتى الان بنسمع مداخلة الأستاذ أحمد بعدين مداخلة الأستاذة رائدة أستاذ أحمد تفضل المايك معك
3: يا أهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول حاجة سعيد جدا في تواجدي معكم هذا المساء آه عندي عدد من النقاط فيما ح- في قاله الدكتور الأونيس آه أول حاجة بخصوص القراءة الجيدة وغير الجيدة أنا أستطيع الاتفاق مع الدكتور الأونيس آه بأنه ما في ثبات والدليل على ذلك كتابي قصه فشل انا دائما او اخر مره الان كنت في معرض جده الدولي للكتاب دائما اقول للقراء بانه انا من جهتي اشوف الرقم سته وانت من جهتك تشوف الرقم تسعه لذلك ما في ثبات في الرؤيه اللي احنا نشوف فيها النص الادبي. اما النقطة التي ذكرها حول العزلة والذاتية والشخصية فهي بالفعل صحيحة لانه القارئ هو يبني تصوره الشخصي بناء على خبرته وتاريخه في هذه الحياة. بالنسبة للذوق الادبي انا دائما ايضا كنت اسال الجمهور سواء في معرض جدة الدولي للكتاب خلال مشاركتي الاسبوع الماضي او معرض الرياض الدولي للكتاب في شهر اكتوبر أنت إيش تحب أنك تقرأ لأنه ولله الحمد أصادف أناس من شتى الأنواع هناك من يحب السيرة الذاتية تجارب الشخصية روايات الخيال روايات الجريمة فالذوق الأدبي يعني مختلف من شخص إلى آخر بخصوص اللغة والرواية أستطيع القول بأنه لكل كاتب له مزيجه الخاص في الحديث وفي الوصف وفي اللغة وفي البناء الروائي. وفي هذا الكلام أنا تذكرت كلام كتبته الأخت بثينة عيسى في كتابها الحقيقة والكتابة من صفحة 76 آآ ذكرت آآ حاجة مميزة جدا تميز كل كاتب عن الآخر مثل ما قال الدكتور لونيس عن نجيب محفوظ كافاكا وغيرهم من الكتاب وهي مسألة الاستعارات الأدبية قالت الأخت بثينه العيسى بأن هناك كاتبة اسمها أليس لابلانت ميزت بين أربع أنواع من الاستعارات هناك استعارات ميتة استعارات مبتذلة استعارات غامضة واستعارات فعالة ولذلك أنت قلت يا دكتور لونيس بأن هناك عدد كبير من الروائيين لم يستطيعوا من إيجاد مزيجهم الخاص أو لغتهم الخاصة أعتقد من وجهة نظري بسبب استخدامهم الاستعارات ميتة أو مبتذلة وقل من يستخدم الاستعارة الفعالة هذا ما كان لدي وشكراً جزيلاً لك دكتور لونيس شكراً لك دكتور نزار وشكراً أستاذ وليد على هذه المشاركة
1: شكراً أستاذ أحمد دكتور لونيس إذا عندك إجابة عن تساؤل أستاذ أحمد
2: بكلام تصورنا أستاذ أحمد كان كان تقريباً موافق على ما طرحته لكن أشار إلى مسألة مهمة جداً هي مسألة الاستعارة الأدبية وهنا أتذكر رواية جميلة ساعي باريد نيرودا لساكرميتا ساعي بريد نيرودا البطل بطل بطل الروايه لما التقى بنيرودا طرح عليه سؤال سؤال مهم وسؤال وسؤال في غايه الخطوره ايضا قال له ما الذي يجعلك شاعرا؟ ما الذي يجعلك انت اديبا؟ لماذا انت شاعر؟ ما الذي يجعلك شاعر في حين ان شخص اخر لا يمكن ان نصفه شاعر؟ فقال له الاستعاره معنى الادب الادب جوهر الادب هو هو هذه الاستعاره وما معنى الاستعاره؟ الاستعاره هي ان تعيد تشكيل اللغه ومن خلال اعاده بنائك وتركيبك للغه ستصل الى 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 مستوى انك تكون قادر على صناعه المتصورات والمتخيلات وتعيد بناء ال وتعيد بناء العالم و بسبب وجود هذه اللغه الاستعاريه وهي وجودها جوهري في 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 الادب هو ما يجعل قراءه الادب امر صعب، معنا لا يمكن ان نتفق على قراءه واحده لنص ادبي بحكم ان هذه الاستعارات هي في حد ذاتها هي نصوص داخل نصوص اشبه بالعلبه او اشبه بالدمى الدمى الروسيه بمعنى دميه داخل دميه الاستعاره هي نص مكثف داخل نص داخل نص كبير بهذا لما نقرا الادب ونحاول ان نحلل هذا نحلل روايه او نصا شعريا فنحن هنا بصدد تفكيك هذه اللغة اي تفكيك هذه الاستعارات ومن خلالها يمكن ان نرى العالم على نحو على نحو مختلف وعلى نحو مغاير وانا اتفق تماما مع الشكلانيين الروس لما يقولون ان جوهر الادب هو صناعه الغرابه معنى الادب يجعلك لاول مره تكتشف البحر وانا شخصيا اعيش في في مدينه ساحليه معنى امر على البحر يوميا كل صباح ومساء لكن تقريبا لا انتبه اليه لكن ما يجعلني انتبه الى البحر اني اقرا نصا روائيا او اقرا قصيده لان البحر الذي اقراه اعيد او اعيد, أو أعيد اكتشافه على نحو مغاير وعلى نحو مختلف، الادب حتى انهي هنا الادب هو اعاده ربطنا بالعالم من خلال اعاده 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 تشكيله واعاده بنائه من من جديد. تفضل استاذ نزار.
0: جميل جميل طرحك دكتور، اذا سمحت لي ناخذ مداخله الاستاذه رائده. استاذه رائده اعتذر للتاخر وطولنا عليك، المايك معك. مساء الخير يعطيكم العافية مسهلاً. مسهلاً. معكم رائدة نيروخ شكراً دكتور لونيس شكراً دكتور نزار في أكثر من ملاحظة أو إضافة بالنسبة للقراءة ما يحدث أن القارئ كما أنه هناك دورات أو بعض الكتب التي تتحدث عن فن الكتابه فارى انه لزاما ان يكون هناك ما يتحدث عن فن القراءه وكيف تقرا النص الادبي لانه عمليه قراءه الادب تتجاوز عمليه استظهار يعني الفاظه الى لانه النص الادبي كما يقال المعنى يبنى ويكون بمعنى انه لا يوجد معنى قار في داخل النص وانما المعنى أه. يتشكل بتشكل القارئ الذي يعيد صياغه وتشكيل النص في كل مرة يقرأها لأن القراءة في جوهرها هي عملية تفاعلية فالقارئ يطفي على النص كما أن النص يشكل للقارئ طيب السؤال الذي أود أو المداخلة التي أود أن أطرحها هذا حتى يستطيع أن يكون القارئ قارئاً الأدب بهذا الشكل المبدع لأن القراءة في حذاتها هي عملية إبداعية أيضاً فيحتاج إلى الوسيط والوسيط كما نعلم هو الناقد الآن لدينا نوعان من النقاد عندنا الناقد الأكاديمي وعندنا الناقد الوسيط الذي الآن يتصدر المشهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعية من خلال مواقع مختصة للقراءة الذي يتنازل قليلا عن التخصصية الأكاديمية في طرحه ويجعل الأفكار والنظريات قابلة للتطبيق بما يفهمه القارئ غير المتخصص في النقد الأدبي لأننا ندري أن العملية التنظير والنقد الأكاديمي للأسف في أغلبها تبقى حبيسة أدراج الجامعات في أبحاثها في لغتها التخصصية إلى آخره حتى أن أصبحنا نتحدث عن موت الناقد وإلى آخره وأنا لا أرى أنه الناقد سيموت أبداً وبالعكس ما تثبته او ما تثبته مواقع التواصل الاجتماعي بان هناك شكل جديد للناقد وهو الناقد الاكاديمي الذي اصبح يتنازل قليلا عن تخصصيته حتى يفهم الاخرين وياخذ بيده، لكن كما يقال ان للنقد سمعه يعني نوعا ما غير محببه في علاقه ما بين القارئ والمبدع ايضا او الكاتب. الكتاب يتحسسون جداً من النقد إذ ما جاء مخالفاً لبعض الأهواء والقارئ يرى في أن الناقد يسلبه بعضاً من حقه الذي يجب أن يبقى حراً في هذه القراءة فملاحظتي هل هناك أي توجه لأن يكون هذا النقد الناقد الوسيط يعني مؤسسي يعني هل هناك توجه مؤسسي ليكون هذا الناقد الذي لا يريد أن, ي... ان تعترف او لا تريد المؤسسه الاكاديميه ان تعترف بوجودهم حتى انهم اصبحوا يقولون آه نقاد الانستغرام او او كتاب الفيسبوك الى اخره هل هناك توجه لاحتواء هؤلاء ونحن نعلم مدى القبول والقبول حتى المادي على صعيد المادي والدعم المادي من قبل دور النشر لهؤلاء القراء او النقاد الوسطاء الذين يعني لديهم آلاف المتابعين في انستغرام او تويتر او فيسبوك ليكونوا تحت مظله مؤسساتيه نوعا ما تستفيد من خبره النقد الاكاديمي في في مجال التنظير ايضا و تنقل هذه الخبره بالتقنيه الحديثه الى القراء غير المتخصصين. وشكرا جدا لكم واسف على الاطاله. شكرا.
1: م- معك دكتور لوريس الاجابه الاستاذه رائده نعم
2: نعم استاذ نزار واشكر الاستاذه رائده على على مدخلتها وعلى السؤال المهم الذي طرحته، لكن دعني أجيب بطريقة منهجية وسأقف عند جملة من العناصر التي وردت في 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 تداخلها. أولاً ما يتعلق بالناقد. المعروف أن سمعة الناقد سيئة منذ منذ من التاريخ من تاريخ التاريخ هذه هذه الشخصية شخصيتنا كان تاريخ سيء. معناه نظرة. الادب مؤسسه الادبيه للنقد كانت دائما تقريبا في اغلب محطاتها التاريخيه كانت نظره نظره آه, سيئه الى درجه ان آه, أن انشاتوبريون معناه يعني شاتوبريون كان كان يصف كان يصف النقاد ب, ب, او النقاد بالعجائز معناه يعني للحجائز المثثرات معناه يعني الناقد من منظور المؤسسه الادبيه من منظور المبدعين وكانه آه, هذا الشخص الذي يثرثر، لا يقول أي شيء، معنا يثرثر على أطراف ال ال وإن كنت أنا شخصياً كتبت مرة، كتبت مرة مقالاً وموجود في 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 في, في المواقع. مدافعا عن الذين يتحدثون عن الموت الناقد قلت قلت لهم هل لكن هل وجدتم جثة هذا الناقد؟ من من عثر على جثة هذا الناقد؟ معنا يعني اذا كان الناقد قد مات فان 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 جثته؟ اكيد ان سبب هذه السمعه السيئه للناقد هو ارتباطه بالجامعه وارتباطه ب ب بالمؤسسه الجامعيه و يجب ان اوضح بان بان النقد الجامعي هو اخر من هو اخر من يهتم بالادب أنا ربما هنا سيتفاجأ بعض الاصدقاء النقد الادبي هو اخر من يهتم بالادب لماذا لان ما يهتم به هو ان يدرس الادب وفق منهج معين بمعنى ما يهمه هو نجاعه المناهج التي يطبقها على الاعمال الادبيه حتى يقول لنا ان المنهج فلان جيد وان المنهج الاخر غير جيد لتفكيكي والتحليلي وتفسيري تفسيري النصوص بمعنى ان الناقد الجامعي علاقته بالادب هي هي في بعض الاحيان اشبه بعلاقه رجل امن بضحيه تم القاء بمجرم او بمتهم تم القاء القبض عليه فيستجوب بعنف و... ويستجوبه بطريقه قسريه حتى يبوح بالحقيقه ب... 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 واحيانا هذا المتهم بسبب بسبب العنف الذي يمارسه عليه هذا رجل الامن ربما سيقول اشياء التي لا يريد اصلا أن... ان 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 يقولها وكثيرا ما يحدث هذا بالنسبه للنصوص الادبيه لما تفرض عليها هذه المناهج الاكاديميه بحيث تدفع النصوص لتقول ما لا تريد أن تقوله النصوص في حد ذاتها أحيانا المنهج يقمع النصوص وي... أو بتعبير آخر لا يمنح النص الحق في أن يبوح بحقيقته لهذا على صعيد الشخصي وأنا أنتمي إلى الجامعة بالمناسبة وأدرس الأدب وأدرس الادبي دائما أحرص على مسألة أساسية حتى أوضح تصوري أن النص هو أسبق من المنهج وليس المنهج أسبق من النص على الأقل لسببين جوهريين السبب الأول أن المنهج وصنيعة الإبداع بمعنى كل نص أدبي يتأسس أو يؤسس لمنهجيته ويؤسس لنظريته بمعنى نظرية الزمن عند جيرجينات لم يتمكن معنا او لم يكن لجار ان يبني هذه النظريه لولا روايه البحث عن الزمن المفقود لبروست بمعنى ان بروست لم يكتب فقط روايه انما كتب كذلك شرحا نظريا حول نظريه الزمن السردي اي ان كل روايه كل روايه تبني تصورها النظري لما يمكن أن نسميه بالمنهج فقط يأتي المناظرون ويحاولون أن يستخلصوا هذه العناصر النظرية إما في رواية أو في مجموعة من الروايات ويخرجون لك نظرية أو مدرسة في التحليل السردي في تحليل الزمن السردي الشخصية والمؤسف أنهم سيحاولون فيما بعد أن يفرضوا هذه المعايير على جميع جميع النصوص وهنا يحدث القمع الحقيقي للنص الادبي. اتصور ان كل نص ادبي يؤسس لنظريته السرديه ويؤسس ايضا لمنهجيته. السبب الثاني السبب الثاني ان ما يحتاج اليه القارئ هو ان ينصت الى النصوص قبل ان تتكيئة على المناهج أنت أيها القارئ قبل أن تبحث عن المنهج وعن الاداه المنهجية التي بها ستفكك نصك وتفسيره وتحلله وتؤوله الأول بك أن تنصت إلى النصوص الأعمال معنى النص الأدبي الذي تقرأه يناديك يقول لك أنا أترك لك داخل النص على مجموعة من الأدوات التي من خلالها بإمكانك ان تحللني وبإمكانك ان تصل إلى ربما المعنى الذي الذي يقصده يقصده النص وليس يقصده النص يقصده النص وساقدم لكم مثال مثالا بسيطا هناك عن يكون هناك ان يكون هناك أنا بصدد قراءة هذا الرواية بصدّد كتابه المقال على هذه الرواية معارضة الغريب لكمال داود وهو روائي جزائري وهذه الرواية قد كتبها ردا على رواية الغريب لألبير كامي وهذه الرواية قد ظهرت في 2013 وحققت نجاحا باهرا في فرنسا لأنه رواية مكتوبة باللغة الفرنسية لما نقرأ هذه الرواية السؤال مطروح أنك قارئ أستاذ نزار لما أقع هذه الرواية سؤالي الأولي ما الذي سأقوله معنا؟ ما الذي سأكتبه؟ ما الذي أنا أمام 199 صفحة أمام 5 شخصيات أمام أحداث مركبة أمام أزمنة متقطعة ومتعددة أمام فضاءات جغرافية متعددة الذي سأكتبه؟ ماذا سأكتبه؟ أي منهج سأطبقه؟ أي أداة أي وسيلة قراءة سألتجئ إليها لكي أفكك هذا النص بالنسبة لي اقرأ النص و... و... واحاول ان انصت اليه واحاول ان انصت الى هذا النص اداه التحليل موجوده داخل النص منهج تحليل هذا النص موجود داخل هذه الروايه آ... الاسئله الجوهريه التي يفترض انا كقارئ ساطرحها سيثيرها في هذا النص ولا يثيرها في اي منهج اي منهج لهذا الخطا الذي تقع فيه النقد الجامعي انهم يستأنسون بالمناهج أكثر مما يستأنسون بالنصوص، يعلمون المناهج أكثر مما يقربون الأعمال والنصوص الأدبية للطلبة، يعلمون النظريات أكثر مما يقربون الأعمال الأدبية إلى إلى الطلبة، وتخيل صديقي نزار أن الإجابة على أو بمعنى طريقة تحليلي وهدفي في الرواية قد عثرت عليه في جملة بسيطة. أنا يعني في جملة بسيطة، في هذه الجملة البسيطة يقول السارد، يعني يقول الهارون بطل الرواية، يقول لماذا كان لم لماذا كان لم يذكر اسم الضحية العربي في الرواية؟ بمعنى لماذا القتيل في الرواية، في رواية الغريب التي كتب في الأربعينات لا يحمل اسما، لا يحمل اسما، هذا السؤال الذي قد يبدو سؤالا بسيطا، لكن بالنسبه لقارئ ما ربما سيحوله الى مدخل مهم وخطير لتفكيك هذه الروايه، وعلى ضوء هذه الروايه يمكن ان تفكك كذلك مرجعيتها ويمكن ان تدخل في 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 في, في حتى في خطابتها المظمره. جميل <تفضح> جميل
1: جميل جميل جدا دكتور، ولماذا لم يح... لماذا لا يحمل الاسم العربي حقيقة لتلك الفترة التي كتبت عنها رواية الغريب لاربيلت كامب؟ هذا حقيقة سؤال يقودنا لما يقول رونالد بارت: ليس النقد هو العلم فهذا الأخير يعالج المعنى والثاني ينتجه. عليه هل يحتاج النقد أو المنهج النقدي لربط بكل النقاشات الثقافية التي ستخرج العالم أو العالم النقدي من عزلته التي دامت عقودا طويلة
2: ما تطرحه المناهج أستاذ نزار هي أنها تفسر الأدب من زاوية معينة فقط فالمنهج النفسي يقرأ الأدب في بعده النفسي فقط والمنهج الاجتماعي يهتم فقط بالبعد الاجتماعي في 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 الادب، لهذا دائما ننظر الى المناهج بانها هي قراءات تجزئيه فقط للادب. كل منهج يحاول ان يقبض على عنصر ما في الادب ويحوله الى قضيته الكبرى، الى سؤاله الى سؤاله الكبير. لهذا انا شخصيا لا اميل كثيرا الى لا أمير الى المناهج بوصفها المنطلق والمنتهى انا اتعامل مع المناهج بنوع من الليونه فيمكن لك قارئ ان انتقل من منهج الى منهج الى منهج وابحث عن الادوات التي يحتاج اليها النص النصوص كما قلت واعيد اعيد هذه الفكره استاذ نزار النصوص هي اكبر من ان يستوعبها اي 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 هي كل بل ان كل روايه كل روايه تخلق منهجها وتخلق نظريتها. لهذا كما يقول وتخلق في لهذا مهم يقول اي في تعريف مهم جدا للروايه قال هو الفن الذي لم يكتمل بعد جميل.
1: عليه دكتور يعني المنهج النقدي او 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 الابداع النقدي يجب ان ان يوازي الابداع النصي او ان يوازي الابداع السردي يعني الابداع النقد يجب ان يكون شيئا ابداعيا يوازي ما تنتجه الروايه هذا يقودنا حقيقه ل يعني ان نذهب الى النقد الروائي العربي يعني كما نحن نتحدث عن الروايه العربيه يعني هل ما يزال النقد العربي دكتور متاخرا زمنيا عن اقرانه في العالم؟
2: سؤال مهم استاذ نزار وسؤال وسؤال شجون وسؤال ربما سيدفعنا ل ل لوضع اصبعنا على الكثير من الجراح لان لان للاسف انه مشهدنا الثقافي العربي لم يخرج بعد من من هذا الثنائيه، من هذا الجدل القديم الجديد، معنى 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 الاستيعاب التراثي ام اخذ من الاخر الغربي، معنى ما زلنا للاسف اننا نراوح نراوح امكنتنا بين معنى نتحرك بنوع من التوتر والقلق بين بين هذين المكونين او بين هاتين القوتين، معنى هل على النقد ان يستلهم من تراثنا النقد العربي القديم الغزير والثري الى غير ذلك ام ان عليه أن, ان 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 يستوعب المنجز النظري الغربي الى غير ذلك اذا ما هو موجود للاسف مع وجود بعض الحالات الاستثنائيه التي ساذكرها بعد القليل اننا ان النقد العربي يتحرك في 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 المنطقتين بمعنى النقد الذي الذي يحن الى 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 ذلك التراث وبين النقد الذي يظن أن, ان ان النقد الغربي قد يمثل هو قد يمثل الملجأ وقد يمثل هو الحل ل, 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 لاسئلتنا الثقافيه ولاسئلتنا الجماليه ولاسئلتنا الادبيه لكن دون ند, دون ان ندري ندري ان التراث النقدي هو 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 التراث قد وجد لزمانه، معنى التراث النقدي معنى النقد العربي القديم هو معناه هو هو نتيجه لفعاليه حضاريه وثقافيه تنتمي الى العصور العصور القديمه، لا اتصور ان كل ما قيل في النقد العربي القديم قد يصلح على نحو كامل وعلى نحو تام مع مستجدات الابداع الادبي و و وحركيته وايضا بالنسبه للنقد الغربي النقد الغربي ايضا هو هو نتاج النص الغربي هو نتاج الابداع الوعي المخيله والمخيله العربيه غير المخيله الغربيه خصوصيه اللغه اللغات الاوروبيه اللغات الغربيه غير خصوصيه اللغه العربيه الانسان اسئله اسئلتنا الحضاريه والثقافيه مختلفتين بمعنى كيف لنا وللاسف ان النقد العربي قد مر على هذه المرحله انه كما قال عبد العزيز حموده ان افضل نقادنا العرب ما هم الا تلاميذ نجابه للنظريات النقديه الغربيه، يعني افضل نقادنا هم فقط تلاميذ للنظريات هذا كلام خطير وكلام للاسف لكن للاسف هو ايضا يعبر عن عما هو واقع، وهذا ما يحدث ايضا في الجامعات استاذ نزار. معنا ان ادرس في 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 جامعه بجايه النقد الادبي تقريبا هي النظريات الغربيه نبدا من النظريه الشكلانيه البنيويه السيميائيه التحليل النفسي علم الاجتماع الى غير ذلك ونفرض فيما بعد على طالبنا ان يحلل لك عقده اوديب أو يحلل لك عقدة إلكترا ثم يأتيك كالطالب فيقول كيف يكفي أستاذ أني أرغب في أمي وأريد أن أتزوج من أمي إلى غير ذلك فتمت مشكلة معنا، تمت في الحقيقة مشكلة حقيقية يعيشه النقد العربي صحيح أن تمت ربما استثناءات وربما سأقف عند تجربة مهمة جداً والتجربة ملهمة بالنسبة لي. معناتها التجربة ملهمة هي التجربة عبد الفتاح كيليتو النقد المغربي الكبير. كيليتو في تصوري يمثل حالة استثنائية في النقد العربي الحديث والمعاصر لماذا؟ لأنه نجح في أن يحول النقد إلى كتابة. النقد شكل من أشكال الكتابة. واستطاع أن يرتقي بالنقد إلى مستوى الإبداع. هذا فقط حتى اعود الى مدخل سؤالك استاذ نزار اهميه تجربه كيليتو انه نجح في ان يرفع النقد الى مستوى الابداع فالناقد الذي سينقذ النقد العربي هو الذي يكون قادر على ان يبدع نقدا وهذا النقد لا يتحرك كظل للادب انما يتحرك في خط موازن مع الابداع الادبي، لان النقد دائما ننظر اليه كانه ظل للادب، النقد ياتي بعد الادب النقد ياتي فقط لكي يفسر لكي لكي يشرح لكي لا، النقد عند كيليتو هو في حد ذاته ابداع عن الابداع، فكيليتو يبدع مفاهيمه ويبدع لغته ويبدع تأويلاته ويبدع قراءاته، قراءته لألف ليلة وليلة شيء مبهر معنى وكأنك لم تقرأ في حياتك ألف ليلة وليلة، وكأنك لم تقرأ في حياتك مقامات الهامذاني وكأنك لم تقرأ قصة سنديباد، وكأنك لم تقرأ رولان بارت كأنك لم تقرأ رولان بارت فما تكتبه فما يكتبه كيريتو يمكن أن تقرأه من أجل أن الاستفادة لكن ايضا ستقراه للمتعه وهذا شيء لا يحدث كثيرا النقد لا يقرا للاستمتاع لكن مع كيليتو يمكن لك ان تقراه لكي تستمتع باسلوبه وبلغته وبطرفة تاويلاته وبرشاقه تحليلاته
1: جميل جميل جدا دكتور يعني هل ترى بان النقد بحاجه ان يقفز فوق السائد والمكرس؟
2: هذا هو ديدنه هذا هو, معنى هده هو هده يفترض يفترض النقد وهنا ساعود بالمناسبه الى كيليتو عنده مصطلح مهم جدا كيليتو يقول كيليتو أن أكتب بأسلوب اكتب باسلوب الوثب انا يقول لك انا اكتب باسلوب الوثب يعني النقد هو الذي يقفز الذي يثب من فكره الى اخرى من نظريه الى اخرى ويقفز فوق المفاهيم ويبحث دائما عن 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 تجديد ادواته اصل النقد هو التجاوز، النقد هو التجاوز، القدره على ان تخلق المفاهيم وتعيد تجاوز حتى القراءات السابقه، ما معنى ان اكرر قراءه قراءه قارئ اخر معنا كناقد ما معنى ان اعيد انتاج نفس نفس عبد الله ابراهيم ولا عبد الله الغدامي او او كيريتو نفسه او لا بالعكس يفترض على النقاد انهم يكتبون ويكتبون بوعي الوثب والقفز والتجاوز والبحث دائما في المجهول، الناقد مثل المبدع لابد ان ان يكون هدفه هو هذا المجهول، لماذا؟ حتى يوسع من دائره التلقي، لان التلقي له حدود، والناقد.. هو الذي يوسع ويدفع بهذه الحدود إلى مستويات غير متوقعة دكتور حقيقة الوقت داهمنا لكن
1: سنستعمل الزمن الصفري في الرواية ونوقف الزمن قليلا حتى قلت دكتور أريد أن أذهب إلى منجزك النقد قليلا يعني قلت دكتور أن أن أساس النقد هو المغامرة وحسن استكشاف من خلال الحفر في النصوص يعني اريد اريد توضيحا لهذه المقوله، انا حقيقه استمتعت بالبحث الذي اشرفت عليه وشرفتني مشكورا بارساله، لكن هذه جديده المغامره وحصل استكشاف من خلال النقد. يعني جعلته في بعض الاحيان هو سابق للنص الابداعي.
2: اكيد انه انه شكسبير الى اليوم ما زال يقرأ وما زال النقاد يكتبون عنه. وهذه من خصوصية النصوص العظيمة. النصوص العظيمة هي دائما تلك النصوص التي تدفعك أيها القارئ لاكتشاف ما لم يكتشفه آلاف من ال وهنا ألمح إلى مسألة مهمة جداً أستاذ نزار، ربما لم ننتبه إليها كثيراً، أن النقد حتى يكون منتجاً وحتى يكون قادراً على التجاوز، وحتى يكون قادراً على على على, على, على الإبداع، وحتى يكون قادراً على على ل ل ل ل ل أن يكون فعالاً، هو أيضاً في حاجة إلى نص عظيم. ودائماً أرد على بعض الروائيين هنا في الجزائر لما يقولون أين أين, أين, أين أنتم أيها النقاد فأرد عليهم لم أعثر بعد على نص يساعدني أو يحفزني لأكتب عنه النقل الذي تبحث عنه عندنا في الجزائر ناقد ومفكر يسمى بختي بن عودة وبغتي بن عودة كان من ضحايا الإرهاب في سنوات التسعينات في الجزائر اغتيال بخت بن عودة كان خساره كبيره للثقافه الجزائريه وخساره كبيره ايضا للثقافه العربيه ربما اصدقائنا في المشرق ربما وفي الخليج ربما لم يسمعوا بهذا الكاتب تحدث عن مصطلح مهم يسميه بقلق العثور يقول ان الناقد او النقد الحقيقي يعاني من من قلق العثور يقصد به قلق العثور على النص النابض وعلى النص المتفجر وعلى النص الذي يعيد 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 النظر في كل آليات القراءة ويعيد النظر في المفاهيم النظرية ويعيد النظر حتى في المناهج إذن قبل أن نتحدث عن نص على نقد المونتاج وعلى نقد قادر على أن يغامر ويحفر ويبحث في المعاني ويبحث في الدلالات أيضا لابد أن نعثر على ذلك النص المتواهج أستاذ نزار يعني ليس كل نص يستحق ان يكون موضوعا للنقد يا استاذ نزار جميل يعني كما يقول محمود
1: درويش لا يستحق قصيده حتى ولو مسروقه يعني بعض النصوص صحيح. السؤال صحيح. الاخير دكتور وهذا انه اطلت اطلت عليك كثيرا وأطلنا عليك بالاسئله وانا اعرف انه وقتك محدود السؤال الاخير قبل الختام ما هي وظيفه الناقد وما الذي بقي
2: من تلك الوظيفه لا وظيفه الناقد هي وظائف في 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 واقع الامر، لكن اذا اردت إيجاد الشخصيه استاذ نزار ربما هذا ما يهمك، يعني لا يمكن ان نتحدث باسم كل النقاد. لا استطيع أن أن, ان ان انصب نفسي وكيلا لكل النقاد. وظيفه النقد هو ان يبدع الادب. واظن ان وليعذرني أصدقاء الروائيين والمبدعين، انا لا لا ليس شكا في ابداعيتهم، لكن الابداع الذي اقصده هو القدره على ان استنطق نصك ايها المبدع، فنصك كتوم ونصك صامت، لولا الناقد لولا الناقد فنصك لا يمكن له ان يتكلم، ولا يمكن انت ايها المبدع ان تتكلم باسم نصك. لأنك بمجرد أن 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 يخرج إبداعه في كتاب ويذهب إلى الأسواق وأقتنى، فيصبح تحت سلطة أنك قارئ. وهذا الكتاب لا ينطق بصوتك، إنما سينطق بصوت أنا انا الناقد. وأؤمن أن من حق النقاد أن يدافع عن حقهم في في أن في في, في, في هويتهم الإبداعية. من حق أنك ناقد أن أعتبر نفسي مبدعاً مبدعا ايضا فلماذا يكرمون المبدعون ويقتصرون فقط في المبدعين على كتاب الروايه والشعر ولا يدرجون النقاد ضمن سلاله المبدعين اما ما تبقى من وظيفه فاتصور ان ان طالما الابداع موجود فان فالنقد ايضا سيظل سيظل موجودا و... والنقد هو هو هو, هو... هو اذا ال... هو القلب النابض لل... للعمليه الابداعيه ساختم بهذه القطعه السرديه لك دكتور تقول في الشظيه
1: الرابعه نمت ليلتها وكان احدهم القى بي داخل بئر لا قرار لها لم احلم بابي تلك تلك الليله لم احلم ب... لم احلم باي شيء تلاشيت ببساطه وتلاشى العالم في محلول الفراغ وعاد الى حالته الاولى العدم وحين استفقت فتحت عيني على احساس ثقيل مثل هذه النصوص تحتاج حقيقه يعني وانا شهادتي فيك دكتور مجروحه جدا يعني وانت قامه نقديه كبيره شرفنا اليوم بالحضور مثل هذه النصوص يجب ان يجب ان يعول عليها ويجب ان يبنى الخطاب النقد العربي على هذه النصوص الابداعيه، شكرا دكتور لونيس واعذرني انا اثقلت عليه خلال اثقلت عليك خلال الايام السابقه لا 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 وكنت يعني متطفلا في اسئلتي وفي من خلال أعدادنا للندوة ونامل ان يكون لنا لقاءات قادمه ولعلك وعدتنا بهذا الشيء، شكرا لجميع الحضور وشكرا لكل من يعني تحملنا طيله 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 هذه هذا الحوار النقدي لانه النقد معروف بانه اكاديمي وقد يكون مصطلح جامد في بعض الاحيان، شكرا بروفيسور لونيس ووعدتنا بلقاءات قادمه ومساءك سعيد وشكرا لجميع الحضور. شكرا دكتور. حبيبي شكرا 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 حياك الله.